0: ausgeschrieben. Heute spreche ich mit Felix Rosenbaum und Christopher Grobe, den Gründern von Oma Socken. Die beiden kennen sich vom Fußballplatz. Inzwischen verbindet die beiden aber nicht mehr nur die Liebe zum Fußball, sondern auch die Mission, sich gegen Altersarmut einzusetzen. Gemäß Oma Socken sind knapp 3 Millionen Rentnerinnen in Deutschland armutsgefährdet. Daher vertreiben sie Socken, bei denen sie 10% des Umsatzes an Organisationen spenden, die Altersarmut in Deutschland bekämpfen. Die beiden Gründer fassen für mich den Kern von Social Entrepreneurship sehr gut zusammen. Im Laufe des Interviews sagen sie, sie würden andere Firmen nicht als Konkurrenz sehen, denn wenn wir mehr Menschen haben, die etwas gegen Altersarmut tun, könnten wir das Problem auch schneller beheben als nur alleine. Und genau die Einstellung finde ich bei SozialunternehmerInnen immer sehr inspirierend ein Unternehmen aufzubauen, zu wirtschaften, aber dennoch gemeinsam zu wirtschaften. So, genug gespoilert, viel Spaß beim Hören der Folge mit Oma Socken. Hallo zusammen nochmal, schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch beiden jeweils einmal vorstellen und dann auch nochmal sagen, was ihr mit eurem Unternehmen macht.
1: Genau, ich, bin, ich bin Chris, ich bin ähm, ja, auch mit Felix zusammen äh, Gründer von, von OMA und wir machen Socken gegen Altersarmut, äh, sprich wir wollen Altersarmut und auch Alterseinsamkeit in Deutschland bekämpfen und ja, produzieren dafür Socken, verkaufen die und spenden 10% unseres Umsatzes an Organisationen in Deutschland, die ja Projekte gegen Altersarmut und Alterseinsamkeit unterstützen oder aufsetzen und, und durchführen. Genau, das ist erstmal der Anfang, Felix.
2: Ja, ich, ich bin Felix. Wie Chris gerade schon gesagt hat, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen in Deutschland zu helfen und dann vielleicht auch Zeichen auch für die ganze Welt zu setzen, jetzt nicht nur auf uns bezogen. Und ähm, unser Ziel war schon immer, ein soziales Startup aufzubauen. Also wir hatten schon früh darüber gesprochen und kamen dann halt auf den direkten Bezug zu den Rentnern oder Rentnerinnen und haben deswegen uns das zur Aufgabe gemacht.
0: Okay, danke. Ihr schreibt auf eurer Website, dass 2,8 Millionen der RentnerInnen äh, Altersarmut gefährdet sind. Wo, woran glaubt ihr, liegt das? Oder was ist hier das strukturelle Problem?
2: Also, ich glaube, das größte Problem ist erstmal, also wir haben ja ein festes Konzept, wie das in Deutschland abläuft. Und wir kriegen ja halt natürlich auch immer weniger Kinder, sag ich mal. Und deswegen geht das Konzept halt nicht mehr so auf, wie es halt früher aufging, dass Jung für Alt spart, also übergreifend spart. Und es gibt natürlich auch viele übergreifende Möglichkeiten, sich selber irgendwie um seine Rente zu kümmern. Das Problem ist, dass man halt auch erstmal viel zu wenig darüber aufgeklärt wird und die Produkte halt auch irgendwie noch nicht so standfest sind, dass man sagt, man kann viel damit anfangen, weil ich habe zum Beispiel auch in der Bank gearbeitet. Ich habe halt auch einen guten Bezug zu den Rentenprodukten oder was dann die Leute machen können. Aber es ist, wenn man halt wirklich an der Existenz ist, also am Minimum, für seine Rente, dass man mit den Produkten jetzt auch nicht so viel sparen kann oder beziehungsweise auch meistens sogar auch Leute trifft, die sich dann vielleicht so nicht was zurücklegen können. Und wenn man jetzt schon sparen muss für später, dann fehlt halt irgendwie auch, also dann ist ja das Problem da, dass man ja auch jetzt nichts zurücklegen kann, weil man muss ja auch jetzt bis zur Rente irgendwie leben können.
0: Ja, ähm, ihr habt einen Beitrag auf der Website und da schreibt ihr von Altersarmut zu Alterseinsamkeit. Ähm, und da steckt einiges dahinter. Vielleicht könnt ihr einmal erklären, was genau.
1: Absolut. Also genau, tatsächlich ist eine der, der schlimmsten äh, Folgen von Altersarmut letztendlich die Alterseinsamkeit, weil sich ähm, die ja, Rentnerinnen und Rentner, Senioren und Senioren einfach unfassbar schämen in der Regel dafür, dass sie unter Altersarmut leiden und dass sie kein Geld haben ähm, und sich dadurch einfach zurückziehen. Das ist in der Regel auch, ähm, ja, ich sag mal, generationenbedingt die Generation, die es, die es gewohnt ist, dass wenn man, dass wenn man nicht viel hat, dass, dass es ähm, nach außen hin nicht gut ankommt und dass man, äh, dass andere sich eher über jemanden lustig machen oder das halt nicht wertschätzen oder ähm, nicht den, man ja die Person nicht in der Gesellschaft akzeptiert wird, nur weil sie halt kein Geld hat. Ähm, und das sind dann, das sind dann Menschen, die in ja letztendlich leeren Wohnungen leben, die ähm, ja den Kühlschrank leer haben, wenn sie überhaupt einen Kühlschrank haben die vielleicht eine kaputte Waschmaschine zu Hause haben, die auf einem Lattenrost schlafen und so weiter und so fort und die die dadurch auch gar nicht mal auf die Idee kommen, zum Beispiel an befreundete Senioren und Senioren zu sich nach Hause einzuladen auf irgendwie einen Kaffeekranz oder so. Das, das gibt es denen nicht. Gleichzeitig geht man nicht wirklich raus, weil man sich einfach nichts leisten kann. Also irgendwie mal einen Kaffee zu gehen und da einen Kaffee zu trinken oder ins Kino zu gehen oder was auch immer, das, das ist für viele einfach nicht machbar weil sie es weil sie sie wirklich nicht leisten können. Und gleichzeitig schwingt halt immer die Angst mit, ähm, dass vielleicht irgendwann mal das Thema Geld oder so aufkommt und man da einfach ähm, ja dann, dann schlecht dasteht vor anderen. Und so zieht man sich immer weiter zurück und lebt halt in seiner eigenen kleinen Welt. Ähm, oftmals ist es ja dann auch so, dass man ja nicht mehr so diesen regelmäßigen Kontakt zur Familie hat, beziehungsweise ähm, halt nicht jeden Tag, also das ist ja halt eigentlich der seltenste Fall, dass ähm, wirklich noch ältere Menschen dann ähm, ja konstant irgendwie mit der, mit der Familie, mit den Kindern, mit den Enkelkindern unterwegs sind, ja und so, so begrenzt sich eigentlich der Kontakt, Kontakt zu anderen Menschen auf vielleicht mal hier und da einen Telefonanruf und einen Besuch im Supermarkt, wo man dann mit den, ähm, ja, mit den Mitarbeitenden im Supermarkt redet und ähm, das ist es dann. Und so, so führt, führt Altersarmut dann zu Alterseinsamkeit ganz, ganz oft.
0: Ja, ähm, ihr habt es ja gerade schon gesagt, ihr spendet 10 Prozent der Einnahmen an Organisationen. Vielleicht könnt ihr einmal erklären, was das für Organisationen sind und dann auch, wie ihr auf die Organisationen gestoßen seid, ob es irgendwie Kriterien gab für euch oder was, ja, was ihr euch dabei gedacht habt.
2: Also wir haben halt am, ganz am Anfang uns erstmal überlegt, wie können wir überhaupt mit dem Geld, was wir einnehmen, Rentner unterstützen, sind aber schnell zu dem Entschluss gekommen, neben dem Aufwand, den man natürlich auch fürs Unternehmen hat, eine eigene Stiftung zu machen also haben wir auch schon drüber nachgedacht, aber das sind ja dann nochmal Schritte, die dann viel weiter gehen, wo wir uns dann erstmal selber auch noch viel mehr mit beschäftigen müssen, anstatt einfach Leute zu nehmen, die sich schon jahrelang mit so Stiftungen befassen, die quasi einfach nur noch finanzielle Unterstützung benötigen, damit sie halt auch mehreren Rentnern und Rentnerinnen helfen können und ähm, also erstmal sind wir durchs Internet auf die Aufmerksam geworden, durchs Fernsehen oder durch Zeitung. Ähm, dass wir dann auf bekanntere Organisationen gestoßen sind, wie jetzt zum Beispiel Lichtblick oder ein Herz für Rentner. Ähm, dass wir dann schnell mit denen erstmal Kontakt aufgebaut haben. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel auch mal, dass wir dann in Dortmund auf einmal auf welche treffen, die uns ansprechen und sagen, ja, wir haben auch eine Stiftung in Dortmund. Also ist bei uns erstmal so, wir haben jetzt zwei große Stiftungen gewählt, die, die unterstützen oder Vereine. Ähm, aber das ist noch nicht fest so, dass wir sagen, so es bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben auch Projekte, wo man vielleicht mal was regional machen kann. Aber da sind wir halt immer am Weiterschauen. Und für uns war halt wichtig, dass wir wissen, wo das Geld hingeht, dass wir im Kontakt mit denen stehen, dass das Image von denen gut ist, also dass von denen auch anerkannt wird, dass das Geld auch wirklich da landet, wo es hingehen soll und nicht irgendwie Unfug damit betrieben wird. Und ja, das ist eigentlich so, glaube ich, so der größte Kernpunkt, dass wir halt wissen, so auf deren Seiten stehen zum Beispiel, dass sie dann mit Patenschaften ähm, das Mittagessen übernehmen oder auch mal eine kaputte Waschmaschine reparieren, dass man einfach weiß, so, wie die explizit helfen und wir haben halt als Feedback auch bekommen, dass wir uns natürlich auch informieren können, wo unser Geld hingeht, was wir damit machen können und das sind halt schon ausschlaggebende Punkte.
0: Ja, hattet ihr das Gefühl, ähm, als ihr mit den, oder auch jetzt noch, wo ihr mit den Organisationen in Kontakt gekommen seid, dass deren Aufmerksamkeit manchmal ein bisschen zu niedrig ist, also weil ich persönlich äh, habe immer das Gefühl, es wird sehr viel irgendwie für, für Kinder getan oder auch für Tierschutz, was auch alles wichtig und richtig ist, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, aber ich finde in der Öffentlichkeit ähm, so das Thema Altersarmut kommt, glaube ich, ähm, noch ein bisschen zu kurz, aber ihr seid da eher die Experten, was ist da eure Meinung zu?
1: Ja, also ist auch, auch unser Eindruck, ähm, dass es schon eher ein Tabuthema eigentlich ist. Äh, beziehungsweise auch ein Thema, was einfach viele, viele nicht auf dem Schirm haben. Ähm, vor allem, ähm, ja, weil, weil halt auch von den, glaube ich, von den Senioren und Senioren gar nicht erst drüber geredet mhm. wird. Ähm, dadurch dadurch wird es natürlich äh, nicht wirklich ankommen. Und auf der anderen Seite äh, kümmert man sich halt eher um, um die Themen, wie du es schon gesagt hast. Ne? Also man, man, fördert, man fördert die junge Generation. Man kümmert sich um Tierschutz, man kümmert sich um Klimaschutz natürlich. Ähm, und ja, und, und, ähm, irgendwo ist natürlich auch der Platz nur begrenzt in den Medien, so ungefähr. Und ja, die, die entscheiden sich natürlich dann dafür, ähm, konstant über, über Themen zu schreiben und, und zu berichten, die eine ganz andere Art von, von Welle äh, erzeugen als so ein Thema wie, wie Altersarmut, ähm, was ja dann auch von oft, von vielen wieder, wieder abgestritten wird, weil viele dann sagen, ja, okay, ähm, das kann aber gar nicht sein mit drei Millionen oder halt bis zu neun Millionen, ähm, was, was auch in einigen Berichten zu lesen ist, wo das die Dunkelziffer halt viel, viel höher ist, ähm, und weil viele dann sagen, ja, gut, äh, aber davon haben ja auch die Hälfte irgendwie Häuser in Besitz und so weiter und so fort. Ähm, und da muss man, muss man schon, ja, äh, Schauen auch, wie man das, wie man das, ähm, wie man darüber berichtet. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass, dass, dann lieber über andere Themen berichtet wird. Ja. Und man das in einem Schirm hat.
0: Habt ihr das Gefühl, dass es, so wenn man die Deutschlandkarte vor sich hat, da irgendwelche Unterschiede gibt, dass es so dieses klassische West-Ost-Gefälle noch gibt oder sind da gar keine Zahlen bekannt oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Also prinzipiell ähm, tritt es natürlich auch in, also mehr in Städten auf, äh, in denen auch einfach die Lebenshaltungskosten sehr, sehr hoch ja. sind. Ähm, also hat, hat glaube ich, auch einen Grund, wieso äh, Lichtblick und ein Herzverrentner beide äh, in, in München gestartet worden sind. Ähm, und ja, dann, dann kommt es natürlich auch auf die auf die anderen großen Städte an, sprich äh, Berlin, Hamburg, ja. Köln etc., wo es, glaube ich, am ja, prävalentesten ist, aber am Ende des Tages ist es, ist es letztendlich überall. und ähm, genau.
2: Ich glaube, diese, diese strukturelle Umschichtung ist halt aber auch einfach ein großer Faktor. Jetzt nicht nur bei älteren Menschen, aber jetzt zum Beispiel auch wie in Dortmund, wenn dann so Gebiete, wo früher Zechen standen, dann halt umgepolt werden auf noble Siedlungen und da haben dann die älteren Menschen gelebt und die Mietpreise steigen. Ja, ich meine, das merkt man ja auch bei uns im Alter als Studenten, dass wir uns ja jetzt auch fast heutzutage keine Mieten mehr leisten können, und wenn man dann als älterer Mensch auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich Geld dazu zu verdienen und zu sagen so, jo, ich mache jetzt eben das nebenbei, um mir ja. die Miete zu leisten, fällt das halt, glaube ich, einfach auch für viele Menschen weg. Ja.
0: wie seid ihr auf die Idee gekommen? Einmal, wie seid ihr auf das Sockenthema gekommen und ähm, dann auch auf das rentner wenn man das so runterbrechen kann?
1: Ja. Äh, genau, das äh, war vor äh, mittlerweile äh, ein bisschen mehr als anderthalb Jahren. Also letztendlich ja unmittelbar vor der Pandemie. Ähm, da haben wir, uns, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt so langsam ist es wirklich eigentlich mal ein ganz guter Zeitpunkt, um was in die Hand zu nehmen und, und um zu gründen und um, um was zu starten. Und dann haben wir natürlich verschiedene verschiedene Themen so ein bisschen durchgespielt und uns angeschaut und ähm, was wird wo schon gemacht und was ja wo haben wir einen persönlichen Bezug zu was heißt wo können wir halt auch die Motivation aufrechterhalten um da dauerhaft was zu tun und nicht dass wir das nach drei Monaten wieder fallen lassen wie irgendwie eine heiße Kartoffel und ähm, da ja, haben wir dann natürlich auch alle möglichen sozialen Unternehmen uns, uns angeschaut, also wer, wer Vorbilder sein könnten. Und am Ende des Tages gibt es halt bei den Themen, die wir eben auch schon angesprochen haben, sprich, wie äh, Förderung von, von Kindern, äh, Tierschutz, Umweltschutz, gibt es halt super, super, super viele, die das machen und die das auch extrem gut machen und wo wir wir auch das Gefühl hatten, okay, da, da gibt es jetzt gerade nichts, was wir unbedingt noch dazu beitragen können, um uns noch besser zu machen, mhm. außer halt diese Unternehmen schon zu unterstützen. Und dann sind wir so ein bisschen ähm, beim Thema Altersarmut äh, hängen geblieben und ähm, ja, sind bei, äh, sind bei Kuchentratsch gelandet, mhm. ähm, die, wir, die wir vorher auch schon kannten und wo wir gesagt haben, okay, das, das ist halt ein ja, eigentlich ein super simples, aber sehr, sehr effektives Geschäftsmodell, sprich, so einfach gesagt, man fängt damit an, die Omas in die Backstuben einzuladen und die, die machen das, was sie am besten können und backen Kuchen und die Kuchen werden verkauft, die Opas liefern, liefern dann Kuchen aus und man schafft halt irgendwie eine, eine, eine tolle Community, wo, wo jeder Spaß hat, wo jeder, wenn er möchte, halt noch ein bisschen Geld dazu, dazu verdienen kann, in einer Stadt wie München. Ähm, wo das halt auch dringend notwendig ist und, und daraus halt einfach ein ja, funktionierendes Unternehmen zu bauen ähm, und dann haben wir, haben wir halt auch überlegt, okay, was, was können wir denn in die Richtung machen, weil, weil wir da auch persönlich einfach einen äh, sehr großen Bezug zu haben durch, durch unsere Großeltern, durch die, durch die Situation unserer Großeltern und Genau, haben dann verschiedene Sachen durchgespielt und für uns war klar, okay, wir müssen halt irgendwie trotzdem, also wir können zum Beispiel keine Backstube aufmachen, ähm, weil wir dafür überhaupt kein Kapital haben. Mhm. Und, ähm, das hätte gar nicht, gar nicht funktioniert und dann haben wir überlegt, wie können wir möglichst, ähm, möglichst kapitalarm einen großen Impact haben oder was, was starten, was halt langfristig einfach eine große Wirkung hat. Und ja, dann kamen wir aufs Thema Socken, weil wir gesagt haben, ähm, unsere Großeltern stricken irgendwie alle sehr, sehr gerne und können das alle sehr, sehr gut und haben da halt super viel Spaß dran. Und wenn man denen halt die Wolle nicht wegnimmt, dann hören die auch nicht auf. Und ähm, dann, dann war es halt unsere Idee, zusammen mit Seniorenzentren ähm, ja, Strickgruppen äh, aufzumachen in Form von einer AG oder halt einfach äh, wiederkehrenden Treffen. Und dann dementsprechend die, die gestrickten Socken zu verkaufen und, und da dann halt einfach einen Kreislauf zu bauen, dass dementsprechend dann das Geld wieder in neue Projekte gesteckt wird und, und man so halt viele Projekte in, ja, ich sag mal, allen Seniorenzentren aufbaut, die halt mitmachen wollen. Und ja, das haben wir auch, ähm, äh, das haben wir auch anlaufen lassen. Also haben dann äh, erste Seniorenzentren angesprochen und dann kam halt Covid. Und dann war das Ganze halt erstmal nicht mehr möglich. Und so, ja, im Spätherbst, 2020, also dann vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen weniger als einem Jahr, haben wir gesagt, okay, was können wir denn tun, um halt trotzdem das Thema weiter voranzubringen, weil es da natürlich für uns auch ein bisschen frustrierend wurde, dass es einfach nicht weiterging. Und wir natürlich auch gar nicht wussten, okay, wann, wann ist denn diese ja. Pandemie mal vorbei oder wann können wir denn wirklich wieder mit, vor Ort mit den Leuten zusammenarbeiten? Wir haben gesagt, okay, wir machen, wir machen jetzt eine Marke, wir machen jetzt die Marke Oma und stellen dann Produkte her, die irgendwie Einfach sind, dass also die Alltagsprodukte sind und, und ja, spenden davon einen Teil des Umsatzes und sind dann halt durch verschiedenste Rechnungen bei den 10% gelandet und ähm, ja, bei den Socken gelandet, weil es auf, auf, aus verschiedensten Gründen auch die, die einfachste Variante ist und auch die passendste, weil wir auch sowieso mit Socken starten wollten.
0: Okay, cool, danke. Ähm, auf eurer Website habt ihr relativ viele Beiträge, die auch sehr informativ und erklärend sind. Warum ist euch das besonders oder offensichtlich besonders wichtig? Es, hat das so einen Marketing-Hintergrund ähm, oder ist es euch generell auch einfach, dass ihr sagt, es ist halt nach wie vor noch nicht präsent genug, das Thema, und wir wollen für Aufmerksamkeit sorgen?
2: Ja, Ich glaube, so wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, es wird halt für vieles gespendet, halt nur nicht für Altersarmut und Alterseinsamkeit, ähm, dass wir dann einfach gesagt haben, wir müssen ja die Menschen erstmal aufklären, warum wir dieses Thema überhaupt angehen, weil ich glaube, wenn man sonst auf so eine Seite stoßt und nur sieht ja die Spenden gegen Altersarmut, werden die meisten sagen so, ah, meiner Oma, meine Oma und meinem mhm. Opa, denen geht es ja. ja gut. So, warum sollen wir an die spenden, wenn man nicht den direkten Bezug hat? Und ich glaube erst, wenn man so klar macht, was wirklich abgeht, wollen die Leute halt was tun. Und deswegen was es für uns halt so erstmal, also wir verkaufen ja auch nicht, weil wir irgendwie Geld machen wollen, sondern wir wollen ja gesund wachsen und quasi... Anreize setzen. Ich glaube, das haben ja irgendwie alle sozialen Startups, die wollen ja irgendwas verändern in der Welt oder verändern in der Gesellschaft, dass, dass das irgendeinen Hintergrund hat. Und deswegen geht es halt uns darum, so dieses Thema so nah wie möglich zu bringen, dass die Leute überhaupt wissen, so warum fangen wir überhaupt damit an und was ist so der Grund, warum man was ändern muss.
0: Ja. Und könnt ihr schon mal so einen Ausblick geben, wo die Reise mal hingehen soll? Also soll es dann, wenn Covid es quasi zulässt, dann doch wieder zurück zum ursprünglichen Plan ähm mit dem Stricken gehen oder soll es vielleicht noch irgendwas mehr außer Socken geben, Handschuhe, keine Ahnung, ähm, wo, wo soll es hingehen?
1: Ja, absolut, also tatsächlich ist es inzwischen so, dass ähm, Covid es das wieder zulässt, dass wir mit Seniorenzentren zusammenarbeiten und da stecken wir gerade mit einem Seniorenzentrum in Dortmund ähm, in der Planungsphase für ein erstes Pilotprojekt indem wir dann tatsächlich Seniorinnen und Senioren zusammenbringen äh, dürfen und ja in, in Strickgruppen zusammenbringen dürfen und ähm, ja die, die werden dann äh, die ersten Socken stricken ähm, und die wir dann äh, ja, letztendlich letztendlich äh, verkaufen möchten. Und wo dann äh, ein Teil des Geldes ähm, wieder, wieder zurückfließt in das Seniorenzentrum, wo dann halt das spezifische Projekt wieder gefördert werden kann und wo wir gleichzeitig dann auch weitere Projekte mit, mit aufbauen können. Also das Ziel wäre schon, auf der Ebene ähm, dann Stück für Stück in immer mehr Seniorenzentren solche Projekte zu haben, wodurch wir dann auch einfach langsam, aber sicher und, und, und langfristig unseren, äh, unseren Impact steigern können. Und auf der anderen Seite... Wir ähm, jetzt aber trotzdem die, ich sag mal, maschinell normal hergestellten Socken weiterhin geben. Also wir haben natürlich auch noch was, äh, noch was auf Lager von den ersten Oma-Socken und basierend auf dem Feedback, was wir bekommen haben, ähm, arbeiten wir gerade auch an einer neuen, einer neuen Edition, ähm, was, dann, was dann, ich sag mal, komplementär zu den Oma-Socken, ich sag mal, das andere Geschlecht äh, darstellt. Okay. <lacht> ohne da vielleicht noch alles, alles zu verraten. Ähm, genau, das soll, das soll auch noch kommen. Und genau, da arbeiten wir gerade noch am Design und ähm, an, der, an der Produktion. Und so wird es dann weitergehen, dass ähm, so die maschinell hergestellten Socken immer über unseren Webshop gekauft werden können. Ähm, und dann, ja wenn wir welche haben, auch die, die handgestrickten Socken.
0: Okay, cool. Ähm als ich ein bisschen tiefer eure Website äh, durchforst habe, <lacht> ähm, ist mir aufgefallen, dass ihr ähm, sehr transparent seid, nicht nur was jetzt eben den Prozess angeht, sondern auch, ihr habt eine, ähm, ja Rubrik ist es nicht, aber so einen Beitrag oder einen, einen Teil, wo ihr ähm, schreibt, was ihr noch besser machen wollt und ähm, mir ist das super positiv aufgefallen. Ähm, wenn man jetzt kritisch oder irgendwie negativ sein will, kann, das, kann man ja auch sagen, naja, irgendwie macht ihr halt quasi die Kunden, vielleicht auch mögliche Konkurrenten auf eure Schwachstellen aufmerksam. Ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, die, die Hosen so runterzulassen?
1: Willst du, soll ich? Lass du die
2: Hosen runter. <lacht> <lacht>
1: Ja, also Transparenz ist, glaube ich, ein Thema, was in der Wirtschaft eine sehr, sehr große Bedeutung hat, sowohl negativ als auch positiv. Also ich glaube, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir momentan leben, je nachdem, in welcher Branche man ist, in welcher Art von Unternehmen man lebt, ist Transparenz so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Und ich glaube, unserer Meinung nach ist es das Beste, was man machen kann. Ich glaube, das ist generell auch so, ich sag mal so im Durchschnitt, die, ja, die, die Best Practice in, in sozialen Unternehmen ähm, aus verschiedensten Gründen. Letztendlich geht es da aber vor allem darum, ähm, dass wir nicht perfekt sind, dass wir wissen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir ähm, das aber wissen und dass wir halt daran arbeiten wollen. Das ist auf der einen Seite natürlich dann ähm, für uns eine Methode, um, um sagen zu können, okay, das und das sind die Punkte, die wir auf dem, auf dem Schirm haben, die wir, die, an, an denen wir auch dann arbeiten, ähm, woran, die, woran die verschiedenen ähm, ja, Interessenten, Interessenten halt auch sehen, okay, die, sind jetzt, ähm, die, die machen jetzt maschinell hergestellte Socken und das ist zwar Biobaumwolle, aber da ist immer noch Elastan drin. Wieso ist da immer noch Elastan drin? Ähm, solche Sachen, dass wir, dass wir sowas nicht vergessen, aber dass es uns wichtiger ist, ähm, trotzdem zu starten mit dem, mit dem Projekt und trotzdem was, ähm, was ins Rollen zu bringen und das dann ja, ähm, zu verbessern und, und zu, zu perfektionieren im Idealfall, ähm, während es läuft, anstatt halt ähm, das Ganze im Vorhinein perfekt zu haben, dann das Projekt zu starten und dann zu merken, okay, das Projekt funktioniert gar nicht. Ähm, gleichzeitig ist diese, diese große Transparenz auch einfach etwas, was wir, äh, was wir brauchen, um ja, die ähm, die die Wichtigkeit, glaube ich, unseres Projektes äh, darzustellen in, in gewisser Weise beziehungsweise auch ähm, zu darzustellen, wieso wir das so machen, wie wir es machen. Also ähm, wieso die Socken jetzt 14,99 kosten ähm, und wieso die damit halt ja schon relativ teure Socken sind, gar keine Frage. Ähm, aber dass es halt auch daran liegt, dass wir einfach ein sehr, sehr kleines Unternehmen sind, dass wir hohe Produktionskosten haben, dass wir 10% spenden etc., etc., ähm, dass man dadurch auch dann eine gewisse Akzeptanz ähm, schafft bei den Kunden und die dann halt auch eher dazu bereit sind, äh, die 14,99 zu bezahlen und halt auch wissen, okay, wir arbeiten halt langfristig daran, dass sie auch günstiger werden und dass wir dass wir dann trotzdem noch unsere Wirkung steigern und ähm, solche da, da kommen solche Themen ins Spiel. Und dann sind sie halt auch Grundlage für Kooperation und für, für Hilfe vor allem und das ist halt im, äh, im sozialen Unternehmertum eine, eine Riesensache und wenn man da halt offen und ehrlich ist und, und sagt, hier könnte ich Hilfe gebrauchen, dann, dann kommt halt auch schon mal jemand auf einen zu ähm, und sagt, wir könnten euch da helfen oder wir könnten da irgendwie mal drüber sprechen ähm, und den Austausch suchen und ähm, genau
2: ja und in gewisser Weise stehen wir auch gar nicht so in Konkurrenz zu den anderen Unternehmen also wenn es jetzt viele Unternehmen geben würde die was dagegen tun und das vielleicht dann auch noch besser machen würde man ja dann den Rentnern auch schneller helfen also es ist ja eher so durch den einen wachsen dass der andere auch was aufbaut und man so mit vielen Menschen helfen kann ich meine wir wurden von Kuchentratsch inspiriert wenn wir welche inspirieren noch was zu tun je mehr wir je mehr Unternehmen wir haben die irgendwie was dagegen tun wollen oder auch Privatpersonen egal wie kann man die Altersarmut halt schneller einschränken als nur alleine.
0: Ja, sehr schöne Einstellung. Ähm, welche Rechtsform habt ihr für euch gewählt? Oft ist das ja so bei äh, Social Startups, dass es eine G GmbH ist und wenn dann gerade was mit Spenden ist, dass dann noch ein Verein gegründet wird. Ähm, wie ist das bei euch, beziehungsweise auch jetzt im Hinblick, ihr habt ja eben gesagt, dass ihr euch dann letztes Jahr final dafür entschieden habt, ich sag, brauche auch alles ein bisschen Vorlaufzeit, also wo, an welchem Punkt seid ihr jetzt und welche Rechtsform steckt dann dahinter?
2: Also wir haben uns nach nach langen Unterhaltungen über die Rechtsform dann für die UG entschieden. Also wir haben erst überlegt, auch eine Personengesellschaft auch zu machen, sind dann aber, nachdem wir uns halt sehr damit informiert haben, also ich meine, da sind ja viele Punkte, die man beachten muss, haben mit Steuerberatern gesprochen, mit Leuten, die sich damit auskennen, auch mit welchen, die neu gegründet haben, die uns dann irgendwie Tipps geben konnten. Und dann haben wir dann gesagt, wir fangen als UG an. Als erstes hat er halt erstmal gegen eine UG gesprochen, dass man nicht so vertrauenswürdig wirkt am Anfang, wenn man jetzt zu Banken geht oder sowas. Aber dass für uns trotzdem am Anfang so in Frage kam, dass wir halt jeder unsere eigenen Teile selbst bearbeiten können, dass wir ein bisschen eigenständiger sind. Und ja, langfristig läuft es natürlich dann immer auf eine GmbH oder sowas hinaus. Aber am Anfang haben wir gesagt, ist das das Beste mit dem Kapital, was wir einbringen, eine UG zu gründen. Und das Gefährliche bei einer UG ist ja einfach nur, wenn man halt viel auf Lager hat und dann das Geschäft nicht läuft, dass man dann schnell in die Steuerfalle rutschen kann. Aber wir am Anfang halt mit unserem kleinen nachhaltigen Wachstum mit den Socken jetzt nicht, dieser Gefahr ausgesetzt sind dann gesagt haben, lass uns doch erstmal mit einer OG anfangen, als monatelang an der Rechtsform zu sitzen und gar nichts irgendwie zu erreichen, dass wir dann erstmal eine Grundlage haben.
0: Okay. Ähm, jetzt noch ein paar Fragen zu, zu euch. Erstmal, äh, wo habt ihr euch kennengelernt oder woher kennt ihr euch?
2: Vom Fußballplatz.
0: <lacht> ja gut. Also,
1: ja also, schon, schon sehr, sehr, schon sehr sehr lange aus äh, aus Kindertagen tatsächlich, ja. Er, er ist gegeneinander gespielt, er miteinander gespielt. <lacht> ja. Bei mir war beides sehr erfolgreich. Felix hat sonst immer noch am Anfang immer noch ein bisschen gelitten, glaube ich, unter den Niederlagen gesehen. <lacht> zu haben, aber Dacht, ich dachte ich bin jetzt <lacht> hinter, hinterher sehr erfolgreich.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, dann hoffen wir mal, dass ihr noch ein bisschen länger zusammenspielt. Und wolltet ihr schon immer Gründer werden? Oder hat sich das irgendwie im, im Laufe des Studiums so ergeben? Und falls ja, war dann immer der soziale Aspekt für euch ein Thema?
1: Bei mir war ähm, nach der Schule, äh, nach, den, nach dem Abi, äh, klar, dass ich, dass ich BWL studiere. Ähm, und da hatte ich eigentlich auch diese klassische ja, Konzernkarriere erstmal im Sinn äh, tatsächlich. Sprich, so wie das wahrscheinlich gefühlt jeder mindestens zweite BWL-Student, die zweite BWL-Studentin im Kopf hat, einfach ähm, das Studium durchmachen, irgendwie Bachelor, Master, dann in Konzern, ähm, ja, gute, einen guten Job in, in, in Anführungszeichen und dann halt die, die Leiter ein bisschen hochklettern und, und halt gut Geld verdienen. Das war eigentlich das. Und dann ähm, ist es bei mir umgeschwungen, nachdem ich im Ausland war während meines Bachelors, im Auslandssemester in Australien ähm, und ich da einen kleinen Sinneswandel äh, durchgegangen äh, bin und, und da immer mehr in die, auf die Startup-Welt aufmerksam wurde, ähm, dann in, in Dortmund in einem, in einem Tech-Startup einen Werkstudentenjob ähm, gefunden habe, äh, da dann gearbeitet hat und dann für mich klar war, okay, eigentlich sind diese großen Konzerne doch eher uninteressant und eigentlich ist diese Startup-Welt doch viel, viel cooler und, und viel, viel interessanter. Und genau mit der Zeit hat sich das dann immer immer mehr in Richtung soziales Unternehmertum gewandelt und dann zum Schluss... Ähm, auch nochmal im, im Rahmen von meinem Master, ähm, wo ich dann die Spezialisierung auf Unternehmertum hatte, den ich in 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 den Niederlanden gemacht habe, da auch meine Masterarbeit dann über Social Entrepreneurship geschrieben hat etc. Et ähm, und einfach ja über Jahre hinweg extrem fasziniert war von von sozialen Unternehmen, ähm, dass, dass da ähm, klar war okay wenn wenn gründen dann halt auch ähm, impact orientiert und und ja als Sozialunternehmen genau und ähm, dass eine Gründung in Frage kommt, war wie gesagt davor, Also während, während meines Bachelors hat sich das gewandelt.
2: Ja, bei mir war es eigentlich, eigentlich genauso. Ich habe schon früh irgendwie gesagt, so was eigenes aufzubauen. Ich habe aber auch direkt nach der Schulzeit eine Ausbildung gemacht, ich habe schon in mehreren größeren Unternehmen gearbeitet, wo man sich dann manchmal so vorkommt, wie so, also man wird halt nicht so wahrgenommen, wie wenn man was selber macht. Und ich muss halt sagen, in der Zeit, wo wir jetzt quasi auch das Startup aufgebaut haben, dann geht halt eine sehr große Persönlichkeitsentwicklung durch. Man lernt viel, was so Berufswelt angeht, weil man den Themen quasi alleine ausgesetzt ist auf der Arbeit. Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, kriegt man so spezifisch Aufgaben, wird eingearbeitet und macht dann, sage ich mal so, die täglichen Aufgaben. Und hier ist es halt so, dass man vielen Herausforderungen gestellt wird, wo man am Anfang so denkt, wie soll ich das denn irgendwie schaffen? So, Ich bin auch erst Anfang 20, muss ich mich damit mit Steuern, mit allem auseinandersetzen und halt auch nicht nur so wenn ich was falsch mache, guckt da jemand anderes drüber, sondern es geht halt so irgendwie um das eigene Unternehmen und man steckt halt viel mehr Leidenschaft rein. Also wenn man es halt so, man weiß, wofür man es tut, deswegen auch das Soziale, was halt im Vordergrund stehen soll. Man fühlt sich dabei, also einerseits natürlich auch gut, wenn man irgendwie was Gutes tun kann und andererseits lernt man halt auch für sich selber sehr, sehr viel dazu, was man halt im Studium oder auch in einem Unternehmen halt gar nicht so gegeben bekommen kann, dass man so viel halt lernt.
0: Ja, habt ihr auch manchmal, ähm, oder müsst ihr euch manchmal anhören, so nach dem Motto, ah, da kann man ja kein Geld mit verdienen und warum macht ihr das eigentlich und äh, wird das überhaupt was? Also habt, seid ihr solchen, ja, ich weiß gar nicht, ob es sind eigentlich keine Vorurteile, aber so Gegenwind quasi schon begegnet und falls ja, wie geht ihr damit um?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, ähm, ist in, in Deutschland generell, fast noch der Normalfall, dass es eher immer kritisch gesehen wird und eher immer kommt, ja, aber, das könnte schief gehen, und aber, was ist denn damit und aber, was ist denn damit und warum dann nicht das und hier. Ähm, ja, und am Ende des Tages muss man da schon ein bisschen aufpassen ähm, an, an unserer Stelle, dass man sich davon nicht zu groß beeinflussen mhm. lässt, äh, weil, ja, es, es gute Gründe gibt, ähm, das zu tun, was wir tun und ja, es ist, äh, es ist anstrengend und es ist nicht einfach, aber, ähm, am Ende des Tages stehen wir stehen wir da voll zu, zu dem, was wir machen und ähm, da dann den Leuten auch klarzumachen, dass es uns nicht darum geht irgendwie hier als Millionär dann rauszugehen aus der Sache, sondern dass halt ähm, das Ziel von einem sozialen Unternehmen ist, ein gesellschaftliches Pro Problem anzugehen und ähm, natürlich wollen wir irgendwie äh, soziale Wirkung und und Wirtschaftlichkeit vereinen und halt auch dann Vorbild werden langfristig und, und zu zeigen, dass man es vereinen kann und auch sinnvoll vereinen kann. Ähm, aber das sind eigentlich so Punkte, die, die glaube ich, einfach in den Köpfen der Leute sind, dass Unternehmen gründen äh, Geld machen wollen heißt, was einfach nicht richtig ist, also was, was man pauschal einfach nicht so sagen kann. Und ich glaube, wenn man, wenn man das dann schafft, den, das den, den äh, Kritisierenden ähm, dann aufzuzeigen, dann, ähm, dann werden die Zweifel eigentlich auch relativ gering. Und wenn man dann auch noch sagt, dass man das gerne macht, und dass man auch hier und da dann mal äh, genauso Komplimente bekommt und, und Nachrichten von, von Menschen bekommt, die sich einfach und was befreuen darüber, dass man, dass man, das macht. Also Menschen, die man auch überhaupt gar nicht kennt, also mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben, aber die auf irgendeine Art und Weise auf unser Unternehmen aufmerksam geworden sind. Ähm, dann weiß man halt auch wieder, wie Felix auch gerade eben sagte, dann weiß man, wofür man es macht. Und ähm, ja, wer da dann noch was, was gegen hat, ähm, ja, der, der oder die soll dann, soll dann seine, ihren Weg gehen und ähm, ja. ja, gute Reise dabei, aber wir gehen einen anderen Weg.
2: Ich glaube, glaub, das Wichtigste ist einfach am Anfang, dass man irgendwie ein bisschen geduldig ist. So viele denken halt so, ich fange Startup an und sofort kommen die Bestellungen rein ohne Ende. Mhm. Und dann gibt es halt auch mal Phasen, wenn wir gerade eine Woche nicht so viel gemacht haben, nicht so viel Marketing betrieben, nicht so viel Werbung gemacht, dass dann gar nicht so viele Bestellungen reinkommen und man selber dann so denkt, so was, machen wir, was hätten wir anders machen können, ja. was müssen wir ändern, damit wir was erreichen können. Ich glaube, da ist einfach so der größte Punkt, so wie Chris auch schon gesagt hat, voll hinter seiner Idee zu stehen, zu sagen, so ich will was dagegen tun. Und dann findet man immer irgendwie einen Weg, wie man was erreichen kann. Und dass man sich nicht selber so unter Druck setzt. So Ich muss jetzt in zwei Wochen so viel verkauft haben und sowas. Weil man liest es ja immer im Internet nur, mach das, mach das, dann klappt das. Sondern man muss sich seine eigenen Wege irgendwie aufbauen. Mhm. Und man lernt dann halt auch immer für jede, also mit jeder Erfahrung lernt man so. Dann haben wir zum Beispiel mal eine Werbung geschaltet wo es dann nicht so gut lief und wir uns gefragt haben, so was können wir besser machen? Aber anstatt, also wir dann sagen, lief nicht, wir hören jetzt auf, zu so sagen, so was müssen wir anders machen, damit die Werbung klappt? Und ich glaube, das sind so immer die Punkte, anstatt aufzugeben, halt immer wieder neue Wege zu finden, wie kann ich das an die Leute bringen?
0: Ja, was würdet ihr sagen, war so rückblickend auf die letzten anderthalb Jahre so das, ja einer der größten Hürden, die ihr vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen unterschätzt habt?
2: Das Finanzielle hätte ich am Anfang gesagt. Und das Zeittechnische. Also am Anfang hätte ich gedacht, so man macht erstmal alles Formelle, mhm. um erstmal dazustehen und dann läuft der Online-Shop von alleine mhm. erstmal und man schreibt mal zwischendurch ein paar E-Mails und knüpft Kontakte, So das macht man mal eben neben der Uni. Aber dann sammeln sich die Aufgaben und irgendwann merkt man so, uh, ich komme gar nicht so einfach mal eben hinterher. Mhm. Und dann wird es schon eher so, das ist halt das Schwierige am Anfang, dieses es ist ja eher noch so also ein kleines Projekt, was man selber startet und hat nicht so viel Zeit. Also man kann ja auch nicht zehn Stunden am Tag reinstecken, weil wir müssen ja auch irgendwie überleben und ja. das Geld verdienen. Und das dann so unter einen Hut zu bringen, fand ich jetzt am Anfang am schwierigsten, weil es irgendwie die Leidenschaft ist, die man machen will. Aber andererseits muss man seine Existenz selber ja auch sichern.
1: Mhm. Ja, absolut. Und da, ich glaube, in, in Ergänzung dann auch noch, das, äh, ja, ich glaube, einer der größten... Äh, äh, Zwickmühlen, die man in als, als Sozialunternehmer auch ausgesetzt ist, äh, dass man immer mehr machen kann. Ja, also, ähm, dass man dass man immer immer sich überlegen kann, okay, ich könnte ja jetzt auch noch mehr machen und ich könnte ja noch weitermachen, obwohl man eigentlich total fertig ist und ähm, ja mental auch einfach mal vielleicht eine Pause braucht. Ähm, dass man aber theoretisch immer sagen könnte, ja, ähm, ich. Ich könnte aber jetzt auch noch hier den und den Leuten schreiben und ich könnte jetzt auch noch hier zu einem Event gehen und ich könnte mhm. auch das. Ähm, das ist äh, das, ja, ähm, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, ähm, dass man einfach auch weiß, dass solche Momente kommen und dass man ja, sich darauf vorbereitet, wie man, wie man dann damit umgeht.
0: So. Ja. ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die stelle ich immer am Ende. Habt ihr ein Vorbild oder jemand, der euch inspiriert bei eurer Arbeit? Ihr habt es immer schon ein bisschen gesagt mit Kuchentratsch, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwen anders.
1: Felix.
2: <lacht> also ich, also ich finde erstmal, die sind auf jeden Fall das größte Vorbild, weil egal ob jetzt auf Instagram oder wenn man was davon mitbekommt, es wirkt halt wie, ein, wie so eine Familie, finde ich, das Unternehmen. Und das ja. ist so das Coole daran. Ich war auch einmal auf einem... Also bei unserem Projekt mit dem Alten war ich auf dem Sommerfest. Es ist für mich einfach so, sind Vorbilder die Menschen, die was für ältere Leute tun, die das mit Leidenschaft tun, wo man sieht, die gehen dahin, um den Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das merke ich halt auch bei meinen Großeltern, wenn ich vorbeigehe. Für mich ist es einfach so, die Menschen, denen die älteren Menschen am Herzen liegen oder auch irgendwann sie selber, wenn sie älter sind, für mich sind das Vorbilder, so dieses empathische, also ich habe jetzt keine bestimmte Person aber man begegnet diesen Menschen ja öfter mal auf der Straße. Sei es einfach auch nur eine Verkäuferin im Supermarkt, die der Rentnerin zulächelt und den schönen Tag wünscht. Das ist für mich schon immer so, so sollte das eigentlich ablaufen bei allen.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist äh, gerade in Bezug auf, auf die Themen, die wir angehen, kann ich das nur unterstreichen und dann generell als als Sozialunternehmen. Es ist eigentlich die ganze, die ganze Community, die sich, äh, die sich aufbaut, ähm, gerade und die, die entsteht. Ähm, die einfach neue Wege suchen und ja, also neue Wege suchen, die Gesellschaft äh, zu verändern und das halt auf eine Art und Weise, die weit weg von, ja, wir stehen jetzt mal an der Seite und nörgeln ein bisschen rum ist, sondern die halt ist, okay, wir, wir nörgeln vielleicht hier und da auch mal rum, aber halt nur, weil wir es machen müssen, um dann auch die Dinge anpacken zu können und ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen ähm, und da gibt es da gibt's unzählige Unternehmerinnen und Unternehmer, die man aufzählen könnte und deswegen sage ich einfach mal, die ganze die ganze Gemeinschaft. so ungefähr.
0: Okay, cool. Perfektes äh, Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, dann vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Ich fand es super spannend, zumal ihr jetzt hier quasi, okay. hat, hatten wir auch im Vorfeld darüber gesprochen, das zweite Socken-Startup seid, aber in einem ganz anderen ähm, Zusammenhang. Und das finde ich ja. ähm, total spannend, wie man irgendwie ein ja, ein gleiches Produkt in Anführungsstrichen, wobei ihr das jetzt natürlich nochmal anders, auch wenn es selber geschickt wird, aber ähm, beides mit einem sozialen Hintergrund, aber auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise, das finde ich auch sehr inspirierend.
1: Und Socken, Socken brauchen alle, deswegen kann man mit Socken viel machen.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!